0: Рассказывать мне предстоит про одну из наиболее бурно развивающихся нынче областей исследования, которая называется «Когнитивная наука». Можно дальше? Начнем с определения. Я так обычно начинаю в университете. Собственно говоря, что это такое? Когнитивный в переводе с английского в переводе с латыни, связанный с познанием. Собственно говоря, когнитивная наука, почему у нее свое собственное название? Потому что это область междисциплинарных, Развивающихся на стыке между разными науками исследований познания, которая понимается определенным образом как совокупность процессов приобретения, хранения, преобразования и использования знаний живыми и искусственными системами. Это тоже важно, потому что в поле интереса когнитивistiки с одной стороны находится э, человек и животное как они запоминают, как они обращают внимание, как они решают задачи, а, с другой стороны, возможности разработки искусственных систем, которые тоже будут уметь это делать. Ну и, соответственно, в современной когнитивисте есть две основные линии развития. С одной стороны, это изучение, прежде всего экспериментальное изучение закономерностей и Мозгового субстрата, мозговых механизмов нашего познания Восприятия, внимания, памяти и языка А с другой стороны, моделирование этих процессов То есть искусственный интеллект Хотя в современных разработках мы тоже видим две линии С одной стороны, это попытки Моделирование, Именно познание построить систему, которая будет распознавать все образы, построить систему, которая будет а, помогать принимать решения. А с другой стороны, это попытки моделирования мозга. Вот самый яркий пример – это проект Генри Маркерма, который упоминал а, предыдущий спикер. Попытки построить модель нашего мозга из моделей нервных клеток, соединенных друг с другом. Сейчас задача решенная в основном для фрагмента мозга крысы, но тем не менее посмотрим, куда все будет двигаться дальше. Но я поскольку немножечко обещала рассказать, откуда эта область исследований берется, я начну чуть-чуть из глубины. На самом деле, научная изучать познание, не просто писать философские трактаты, а именно изучать экспериментально, начали еще в XIX веке, когда в Германии появляется первый психологический институт, который основывает этот вот замечательный человек Вильгельм Вунд, Который попытался с помощью Строгих приборов Вы тут видите некоторые из них Например метронома Или такой штуки напоминающей гильотину И показывающей э, картинку На сверхкраткие периоды времени Под названием тахистоскоп Исследовать объем внимания э, Время удержания э, Образа объекта Время распознавания объекта э, И так далее И Все эти исследования, они так или иначе опирались на то, что скажет человек, на его внутренний опыт, на его субъективный отчет, вот он как скажет, так, собственно говоря, наука-психология, тогда как раз и появившаяся, это на правду и примет. И в начале XX века вот эта вот опора на то, что скажет человек, на его субъективный отчет, вызвала сразу две волны критики. Задавшись вопросов, можно ли наш субъективный опыт сделать предметом научного исследования? То, что мы осознаем, то, о чем мы можем отчитаться, с одной стороны, вызвало к жизни лагерь, который кричал, что это все необъективно, человек вам мне говорит что угодно. Наука должна изучать то, что можно внешне наблюдать, фиксировать с помощью приборов, воспроизводить, например, поведение. Внешние реакции на внешние же стимулы Появляется целое направление, которое получает название бихевиаризм, Которое начинает назу- изучать преимущественно животных Которых можно потыкать палочкой, пустить по лабиринту Посмотреть, как они будут себя вести И на этой основе прийти к предсказанию многообразия человеческого поведения На основе воздействия на человека стимулов И к возможности восстановить, какие стимулы вызвали какое поведение. Это с одной стороны. С другой стороны появляется э, лагерь, который начинает говорить, что на самом деле то, о чем человек может отчитаться, это далеко не все, что у нас в психике есть, и вообще не главное. А главное совсем другое. Например, когда мы чего-то не замечаем или что-то забываем, э, это может происходить из-за того, что нам неприятно или не хочется это видеть, это вспоминать и так далее. Э, То есть главное то, что стоит за нашим субъективным опытом и за нашим поведением, в конце концов, то, что Зигмунд Фрейд обозначает словом «бессознательное». И в начале XX века научные исследования психики оказываются распяты между вот этими вот мышками, которых бьют током в лабиринтах, и кушеткой психоаналитика. Естественно, про познание как предмет научного исследования, во всяком случае, в Соединенных Штатах, Америки, которые на то время становятся основным исследовательским плацдармом, все забывают. И только в 30-х годах, и потом немножечко в 40-х, появляются отдельные первые ласточки возвращения к познанию как объекту научного исследования. В частности, изнутри бихевиоризма вот этот вот замечательный человек Эдвард Чейс Столман обнаруживает... Удивительную вещь Что если пустить мышек Бегать в лабиринте И не давать им нигде никакого подкрепления Они будут бегать Бегать, бегать Не зная куда им бежать Вот они тут бегают, бегают, бегают Если пустить мышек в лабиринт И давать им каждый раз подкрепление Они довольно быстро Учатся И находят То место, куда этим самым Подкреплением их выводят А если пустить мышек бегать в лабиринт, не давая им никакого подкрепления, день, другой, третий, они ничему не учатся, не учатся. Но если им вдруг дать подкрепление, они учатся намного быстрее, чем те первые, которых начинали подкармливать в нужном месте сразу. Почему? Стимулы одинаковые, реакции должны быть одинаковые, говорит бихевиоризм. Нет, говорит Толмен, по всей видимости, между стимулом и реакцией есть что-то еще. В данном случае... Представление мышки о том, как устроен лабиринт Которую Толмен назовет когнитивной картой То есть мы замечаем, что между воздействием и ответной реакцией Появляется познавательная внутренняя переменная К тем же самым выводам подталкивают параллельно происходящие С одной стороны, робкие исследования, с другой стороны, целая индустрия создания э, так называемых зрительных иллюзий. Прежде всего двойственных изображений Которые мы можем видеть Либо одним, либо другим способом Например, вот как на этой известной Карикатуре 15 года Которую э, Эдвин Боринг использует В 30 году в своих исследованиях Под названием «Жена или теща» Где мы можем видеть девушку Отвернувшуюся в сторонку или старуху Которая прячет подбородок воротник Или как на этой новенькой э, Двойственной э, танцовщице Кээхары Которую некоторые видят Как вращающуюся слева направо Некоторые как вращающиеся справа налево На самом деле она вообще не вращается Благодаря чему иллюзия возникает Что получается? Что всем нам на сетчатку В любой момент времени Оказывается одно и то же воздействие Но почему мы видим то девушку То старуху То тантовщица вращающуюся налево То тантовщица вращающуюся еще направо Значит стимул опять же не определяет Реакция А что ее определяет? Оказывается что Исследования в русле бихевиоризма, стимулы реакции Ответа на этот вопрос не дают Психология начинает задумываться Не заняться ли этим вопросом более плотно Но тут ее довольно-таки мощно подталкивают сбоку Начинают бурно развиваться компьютерные науки Алан Фьюринг создает свою Универсальную машину Которая способна выполнять Любые вычисления Человеческого типа Это 36-й год А значит, в пределе способна решать любые задачи доступные человеку Джон Фон Нейман предлагает Универсальную архитектуру компьютера С устройствами ввода-вывода Двумя системами памяти И центральным процессором Клод Шеннон Предлагает теорию информации и вводит само это понятие и, наконец, Норберт Винер пытается понять, а как такая искусственная система может быть целенаправленной может проверять, насколько она достигает своих целей создает науку кибернетику и все эти науки начинают задаваться вопросами, а можно ли на самом деле создать Искусственную систему, которая будет мыслить так же, как человек А какие задачи такая система будет решать? А как мы узнаем, что мы уже ее создали? А что вообще компьютер понимает, когда он решает эту задачу? Как он вообще мыслит? И тут наука психология, которой компьютерные науки адресуют все эти вопросы Понимает, что она, в общем, сама не очень знает Ответ. Да, Она знает, что если мышку бить током, она будет убегать из того угла лабиринта, где ее бьют током, а если подкармливать, она будет хорошо учиться туда прибегать. И прежде всего благодаря запросу со стороны компьютерных наук в середине XX века в Америке происходит так называемая когнитивная революция. Хотя на самом деле нам уже понятно, что это была контрреволюция, это было возвращение, психологии к своему исходному, самому первому предмету, изучению тех внутренних процессов, которые разворачиваются, когда человек познает мир. Но, тем не менее, у когнитивной науки есть даже своя собственная дата рождения. На этой неделе она отметила 61 год. В общем, довольно юная наука по сравнению с многими другими. Когда в Массачусетском технологическом институте На второй день симпозиума по проблемам переработки информации Были сделаны три доклада Важно, что эти доклады были сделаны представителями разных дисциплин На симпозиуме выступил лингвист Ноем Хомский С докладом под названием «Три модели описания языка» Где он противопоставил таким моделям в которых нет места для человека. Например, модель вероятностной, где высказывание, порождение высказывания рассматривается как повышение вероятности появления каждого нового слова. Например, мы говорим, мальчик пошел в... Там уже понятно, что дальше в школу, в детский сад, куда-нибудь еще еду. Ну, может быть, даже в горы, да едва ли в экран, хотя сейчас всякое бывает, и модель непосредственных составляющих таких иерархических деревьев, свою собственную будущую генеративную грамматику, в которой порождение языка рассматривается как языковая активность и проявление языковой способности субъекта, вначале моделью модели появляется субъект, человек, готовность освоить и использовать язык человеческого типа. Второй доклад был сделан психологом э, Джорджем Миллером Назывался он магическое число 7 плюс минус 2 Или о некоторых ограничениях нашей способности Обрабатывать информацию Где Миллер предложил э, Так называемую ячеечную модель Кратковременной или рабочей памяти Представив нашу Кратковременную память Где мы удерживаем нужную нам информацию В течение примерно половины минуты Как набор из 7 плюс-минус двух ячеечек Современная наука уточнила это число До 5 плюс-минус 1 Но Миллеровская 7 плюс-минус 2 Живет и торжествует а, То есть Это примерно как ячеечки В компьютере, если они все заняты Новая информация либо не помещается Либо мы должны стереть что-то старое Для того, чтобы запихнуть что-то новое По-другому, считает Миллер Это не могло быть устроено Причем в ячеечке мы напиваем Не элементы а целостные единицы, например, либо буквы, либо слова, либо даже целые словосочетания, то, что мы можем осмыслить как единицу обработки информации. Наконец, третий доклад был сделан политологом Гербертом Саймоном и компьютерщиком Аленом Ньюэллом. они показали первую в мире систему искусственного интеллекта, программу, которая доказывала Теоремы из области формальной логики, поэтому ее так и звали, логик-теоретик, <къем> на самом деле продедушка а, всех нынешних игровых, неосновных на нейронных сетях, замечу в скобочках компьютерных программ, вроде а, той, что выиграла в свое время в шахматы у Гаря, компьютера, у, у Гаря Каспарова, прошу прощения, а, Это была действительно компьютерная программа, которая осуществляла доказательства, выпечатывала его на ленте. Одну теорему доказала лучше даже, чем автор книги «Принципы математики» Бертран Рассел. Но в журнал статью за подпись логика-теоретика, к сожалению, не взяли. А что тут было интересно? Что вот все эти люди сошлись вместе и поняли, что на самом деле они занимаются одной и той же наукой. Они решают одни и те же задачи И к 70-м годам когнитивистика уже обретает свои общие контуры И в ее состав, помимо психологии, лингвистики и искусственного интеллекта Подтягиваются нейронауки или науки о мозге Которые изучают закономерности строения и функционирования развития мозга Которые сейчас постепенно задавливают все остальное Философия сознания, которая... Пытается решить проблему сводимости познания к мозгу, информационного характера, познавательных процессов и так далее И культурная антропология, которая ищет ответы на вопросы о универсальных особенностей человеческого познания Особенностях, зависящих от той культуры, того социума, к которому принадлежит человек В настоящее время, как мы будем говорить... Немножечко сегодня и подробно завтра, в когнитивистику подтягиваются самые разные области, стыкующиеся с, из шести, с одной из шести основных ее дисциплин. Тут некоторые связи прорисованы толстым, некоторые пунктиром это состояние дел на 70-й, потому что, например, сейчас нейрофилософия одна из абсолютно законных и сильно развитых дисциплин, равно как, например, философия искусственного интеллекта, тогда они были развиты меньше. Но что важно, что все эти дисциплины поначалу сходятся на том, иначе им было бы трудно друг с другом договориться, что они согласны будут считать познавательные процессы человека процессами переработки информации. То есть рассматривать человеческое познание по аналогии с... Работой компьютера Если мы с этим соглашаемся Мы сразу же получаем возможность Моделирования Познавательных процессов Описания их на языке работы компьютерных программ, можно дальше. Ну и, собственно говоря, начинают появляться первые модели познания, которые более поздняя когнитивная наука э, называет смешным словечком э, ящикология, боксология, потому что познание рассматривается как система ящичков, через которые информация проходит помимо их передач. Например, это модель внимания Дональда Бродмента, на самом деле воспроизводящая схему из теории информации и теории связи Клода совершенно, да, вот внимание, это такой фильтр, который отбрасывает часть информации, чтобы не перегружать канал с ограниченной пропускной способностью, или вот такая вот трехкомпонентная. Модель памяти Аткинсона и Шиврина Где мы видим кратковременное и долговременное хранилище Похожее на оперативную и постоянное запоминающее устройство компьютера И буфер в органах чувств Который удерживает информацию в течение сверхкраткого времени А также часть процессов Или целая когнитивная архитектура Включающая самые разные процессы И память, и восприятие, и речь и управление движениями Это, ну, самая, наверное, известная когнитивная архитектура Джона Андерсона и Все это, конечно, по-своему интересно Тестируется с использованием эксперимента Но где-то в те же самые 70-е годы когнитивистов начинают мучить вопросами а куда все это делать? Как вот это все, вот, вот эти замечательные стрелочки и коробочки Применить к реальной жизни? когда они их реша- начинают применять к реальной жизни, обнаруживаются интересные штуки. То на самом деле память человека – это совсем не то же самое, что информация, которая записывается и хранится в компьютере. Например, как показала Елизабет Лофтус, один из пионеров в этой области исследований, память человека очень сильно зависит от того, как мы ему зададим вопрос – Если мы покажем ему ролик с движущимися и врезающимися друг в друга автомобилями и спросим через некоторое время, а припомните, пожалуйста, с какой скоростью автомобили двигались, когда они соприкоснулись, оценки будут совершенно не теми. Как если мы спросим, а припомните, с какой скоростью автомобили двигались, когда они вмазались друг в друга. Или мы можем спросить, скажите, пожалуйста, Что произошло в тот момент, когда автомобиль врезался в фонарный столб Человек нам начнет рассказывать, что происходило И мы ему можем даже не напоминать, что на самом деле автомобиль врезался вовсе даже в забор Он запомнит так, как его спросили Окажется, что человеческое мышление вовсе не похоже на работу компьютерной программы Которая по определенному... Алгоритмы по определенным правилам сокращения поиска евристикам ищут логическое доказательство Что на наше мышление, на решение нами задач зависит от того, как мы подадим информацию В каком контексте она будет представлена, какая информация нам доступна Что на самом деле человеческая рациональность крайне ограничена когда докажут Амос Тверский и Даниэль Канеман, первый от психологии лауреат Нобелевской премии В области экономики Например, мы абсолютно убеждены, что звезды разводятся Чаще обыкновенных людей Почему? Да потому что про звезд у нас информация доступна Газеты пишут, в телевизоре рассказывают А про обычных людей нет Хотя на самом деле статистика показывает ровно обратное. Или мы с легкостью согласимся на оплату 300 рублей доставки, когда покупаем какой-нибудь товар за 3000 рублей. Но будем сильно мяться, если покупаем товар за 300 рублей. Скорее всего... Откажемся от этого заказа Хотя абсолютные расходы на доставку В том и другом случае Нисколько не различаются Вот он эффект ближайшего контекста В котором мы принимаем решение Эффект, кстати, имеющий имеющий Большие выходы на государственный Уровень, за что, собственно говоря Канеману и дали Нобелевскую премию Наконец, оказывается, что Даже наше зрительное восприятие И внимание Ведет себя совсем не так как следовало бы ожидать, если бы мы эффективно могли обрабатывать всю доступную информацию. Мы не замечаем огромного количества вещей, которые должны сами бросаться в глаза. Наиболее вызывающими, пожалуй, стали эксперименты в области слепоты к изменению, где в университетском кампусе к наивному испытуемому подходил прохожий, спрашивал, как пройти в библиотеку, то между ними... Два помощника-экспериментатора проносили дверь Один из них менялся со спрашивающим И большинство наивных испытуемых не замечали подмены Ну, собственно говоря, вот э, статическая демонстрация того же самого эффекта Э, Кто видит, что меняется, когда картинка мигает? Так, очень хорошо Большое изменение, заметное Так, здорово, ага но не будем тянуть времени. Вот если я вам покажу, вы все увидите. Это смешная демонстрация, но есть много областей, где цена ошибки, если мы чего-то не замечаем, очень высока. Прежде всего, например, досмотр багажа в аэропортах или радиологическая диагностика, то есть анализ рентгеновских снимков. Особенно актуальный Там, где мы имеем дело с массовой Диагностикой, где врач Не имеет права пропустить Симптомов начинающейся болезни А если пропустят То потом придется расхлепывать его э, последствия Ну и что, собственно говоря Когнитивистика знала О том, как работает внимание В подобного рода ситуациях, когда нам нужно Что-то найти Ну, вот очень простая задачка Ищем Белую вертикальную линию Очень просто, да? Здесь тоже очень просто Дальше Здесь Чуть-чуть медленнее, но нашли здесь Еще чуть медленнее, спасибо Что, собственно говоря, происходит? Когда наша белая вертикальная линия от всего остального Отличается одним единственным физическим признаком Сколько нам объектов не покажут мы будем находить ее с одинаковой скоростью и среди пяти, и среди ста, например, черных линий или горизонтальных линий. А вот если она от всего остального отличается по двум признакам или по трем, может быть, то поиск будет тем медленнее, чем больше у нас объектов находится в поле зрения. Почему так? Ну вот Энтрейсман еще в 80-е годы, пытаясь объяснить этот эффект, предп... эффект предположила, что разные признаки, Что, собственно, соответствовало физиологическим данному работе мозга обрабатываются в разных областях коры И сводятся на единую такую главную карту На которой действует наше внимание Подобно прожектору, схватывающие э, эти самые объекты И если на какой-то одной карте есть уникальное место Например, горизонтальное среди вертикальных или черное среди белых То внимание туда направляется сразу Ему никуда ходить не надо А если есть много мест, где есть белое Много мест, где есть горизонтальное Много мест, где есть еще какое-нибудь Внимание движется, движется, движется Пока не найдет тот самый объект, который нам нужен И поэтому чем больше объектов, тем дольше искать Хотя оказалось, что как только мы смотрим на естественную среду Выясняется, что и механизмы поиска к Признаком и сочетанием признаков никак не сводится да? вот Тут довольно-таки трудно найти элемент отличающиеся от других Добавляем в два раза больше объектов, поиск становится легче Тут тоже не сразу можно сообразить, какой объект отличается от остальных Добавляем вот столько шума, и на этой картинке все очевидно Более того, если мы имеем дело с реальной ситуацией, то Сама ситуация нам подсказывает, где что искать. Я вас прошу найти микроволновку, вы не будете смотреть ни на пол, ни на потолок, а довольно быстро найдете ее в среднем ярусе. Если я вас попрошу найти какой-нибудь редкий объект, типа венчика для взбивания омлета, вы его тоже будете искать примерно там же, но будете искать дольше. И именно эта проблема на самом деле оказалась главной, когда стали изучать как люди ищут э, опасные предметы во время досмотра багажа. То есть оказалось, что на самом деле все ошибки людей, которые э, занимаются досмотром багажа, связаны с тем, что они просто редко видят те объекты, которые опасны. Что логично. Чаще такие объекты пропускают. Если им сказать, что Вы вообще-то пропускаете те объекты, которые редко видите. Это им никак не поможет. Опытные поисковики не будут отличаться от новичков. Единственное, что выяснилось, что люди с расстройствами аутистического спектра всеми этими проблемами не страдают и могут очень эффективно решать эту задачу. Но на самом деле, что отсюда следует, понятно, как с этим бороться. Когда человека учат, Ему надо на самом деле чаще показывать все эти ножи, пистолеты и бомбы, чтобы эти объекты перестали быть редко встречающимися. Собственно говоря, за этим же, то есть этот же механизм видят за... Еще одна известная ошибка внимания, которая называется «слепота по невниманию», яркий пример которой наверняка вам известна, так называемая «невидимая горилла». Да? Слышали об о ней в этой аудитории? Да, более-менее кто-то слышал. Да? Есть такой замечательный феномен, что если две команды игроков играют перед нами на экране, Перекидывая друг другу баскетбольные мячи Одна команда в белых футболках, другая в черных И нас просят посчитать количество передач меча между людьми в белых футболках Мы считаем, довольно хорошо справляемся с этой задачей Хотя она не простая, потому что на экране два мяча Но когда в это время через зал проходит человек в костюме гориллы Три четверти испытуемых его не замечают Почему? Потому что ну, не должно было его там быть. Не бывает гориллы в спортивных залах. Оказалось, что на самом деле те же самые очень похожие ошибки делают эксперты. Например, исследование опытных врачей радиологов, которые занимались отсмотром снимков легких, показало, что 83% экспертов не замечают в легких пациентах изображение гориллы, которое подсадили туда психологи-экспериментаторы. То есть мы не готовы увидеть то, чего мы не ожидаем увидеть. То есть на самом деле наш внутренний опыт, наши знания, наши установки определяют Процесс переработки информации Отличают нас от компьютера Но то, о чем я рассказываю, это все как бы Исследование внутри одной науки Что происходит, собственно говоря Если дисциплин несколько Ну, например, такая вот э, Задачка науки О языке, лингвистике А как мы строим высказывание Как мы выбираем Подлежащее, когда начинаем Описывать ситуацию Лингвист Рассел Томблин предположил, что мы Начинаю говорить, в качестве подлежащего выбираем объект нашего внимания Он занимался исследованием комментирования хоккейных матчей Увидел, что иногда комментатор говорит, что нападающий э, Смит перехватил шайбу В других случаях, что шайба была перехвачена нападающим Смитом В английском языке это естественная фраза, более естественная, чем в русском И решил проверить эту гипотезу экспериментально Что на что человек смотрит, то он в качестве подлежащего и выбирает Он использовал такие мультики, в которых навстречу друг другу плыли рыбы, над одной из рыб мигала стрелочка, и одна из рыб съедала другую. Но э, могло быть так, что... Подсказываемая рыба со стрелочкой съедала Не подсказываю, могло быть так, что Наоборот, несчастная рыба, которую съедали Была той самой рыбой, над которой мигала стрелочка Людей ни о чем специально не инструктировали Просили просто описывать, что они видят И обнаружили, что да, когда подсказывается черная рыба Человек говорит, черная рыба съедает белую В этом случае человек говорит, белая рыба съедается черной Дальше Мы можем взять эту закономерность и реализовать, например, в компьютерной программе, в искусственной нейронной сети, которая будет строить описание изображений. Здесь надо добавить всего один шаг. Мы учим, тренируем искусственную нейронную сеть выделять главный объект на изображении. Он становится, вот мы видим, как она это делает, центральным объектом в описании. Дальше описание строится именно Относительно того объекта, с которым мы имеем дело Ну и, собственно говоря, вот вся эта логика развития А, а как все происходит у человека Привела к тому, что в начале 21 века Когнитивная наука вспомнила окончательно Что человек это не система переработки информации Что у него есть тело, что он переживает какие-то эмоции Что он живет... И растет, и развивается в социальном окружении э, Усваивает определенную культуру э, Вообще оказывается разным на разных этапах своего развития А еще у него есть мозг, который, возможно, работает не совсем так, как компьютер То есть занимается не то чтобы вычислениями а более сложными процессами, которые обусловлены в том числе и нейрохимическими медиаторными системами мозга Ну и, собственно говоря, в когнитивистике 21-го, конца 20-го, начала 21 века Мы видим несколько волн интереса к тому, как работает познание в реальном человеке Первый из них — это так называемый телесный бум, uh, uh, который начался с работ uh, Франциско Вареллы и Умберто Матурана, которые подчеркивали, что познание вообще имеет смысл изучать как познание человека, живущего и действующего в определенной природной среде, эволюционирующего в ней. Uh, и... Собственно говоря, эти декларации подтолкнули к тому, что даже в экспериментальных исследованиях познания стали выяснять некоторые закономерности, требовавшие учитывать тело. Например, усталый человек или человек с тяжелым грузом за спиной дает не такие зрительные оценки расстояния, как человек без тяжелого груза. Как в системе переработки информации, вот в коробочке это учесть, что когда человек должен найти Один из множества объектов, стоящих на полу, он ищет совсем не так, как вот на картинке, где я показывала много палочек Если мы порегистрируем движение глаз, при поиске зрительного объекта очень много переобследований Мы возвращаемся, проверяем, что... Там мы не нашли нужного объекта, здесь прям обследовании становится существенно меньше Значит, опять же, человек как организм ищет иначе, чем человек как чисто когнитивный субъект Второй бум — это бум эмоциональный Снова начинаются исследования, с одной стороны, обработки эмоциональной информации С другой стороны, эмоционально окрашенных объектов на решение когнитивных задач оказывается, что тот же зрительный поиск развивается совсем не так как мы его ожидаем, если мы среди множества объектов помещаем что-то страшное, например пука, человек отвлекается на него и непроизвольно ищет Дольше, или вот на таких изображениях мы быстрее всего находим злобное лицо, неважно, среди нейтральных или среди веселых, а веселое лицо находим, например, существенно медленнее. Да, Вот тут вот, вот, злое, оказывается, выпрыгивает на нас быстрее, а веселое еще нужно поискать. А, наконец, интересной тенденции становится изучение особенностей познания человека в обществе, чем восприятие другого человека отличается от восприятия, например, физических объектов, как мы вообще понимаем, что другой человек думает, что он хочет сделать, как работает наше познание, когда мы решаем задачи вместе с кем-то или обращаем внимание на один и тот же объект, что, например, характерно для проведения хирургической операции, когда врач и Медсестры практически не разговаривают, но постоянно находятся на связи благодаря общему фокусу внимания Как мы припоминаем, что случается с нашей памятью, когда она разделена между несколькими человеками А сейчас чаще всего между человеком и компьютером, когда я знаю, что я знаю, где найти информацию, но самой этой информации у меня нет Ну и что, собственно говоря, в нашем познании определяется... Особенностями той культуры, в которой мы находимся То есть в когнитивный многоугольник, который уже нельзя называть когнитивным шестиугольником Втягиваются новые области, социальная психологии, экономика, эстетика, литературоведение и так далее Но все это происходит на фоне встречного мощного влияния нейронаук Потому что развиваются методы регистрации активности мозга Примерно начиная с 90-х годов, они развиваются так бурно, что все дисциплины когнитивного многоугольника постепенно становятся нейродисциплинами. Хотя методы регистрации активности мозга разрабатывались... Довольно-таки давно, но электроэнцефалография была изобретена в 1924 году Ей уже скоро сто лет Методы воздействия на мозг появляются вообще в начале 19 века Но наиболее ярким прорывом считается появление так называемой функциональной магнитно-резонансной томографии Или изучение активности мозга при решении разных познавательных задач на основе локального мозгового кровотока, то есть притока крови, которая несет питательные вещества к тем зонам головного мозга, которые в данный момент вовлечены в решение э, познавательной задачи и, собственно говоря, изучение разницы в количестве окисленного и неокисленного гемоглобина с помощью э, томографа, такой огромной магнитной катушки, которая с легкостью втягивает. Железные предметы. Ну, собственно говоря, как это устроено? Обычно сравниваются два условия, которые друг от друга отличаются только тем, чем нам интересно. То есть логика функционально-магнитно-резонансной топографии это обычно логика вычитания. Например, мы хотим найти, где в мозге обрабатывается зрительная информация. Что мы делаем? Мы сканируем человека в двух условиях, в которых мозг его активен на самом деле весь потому что мы просим его лежать с открытыми глазами и лежать с закрытыми глазами. Понятное дело, что он в это время может о чем-то думать, он в это время может что-то переживать, у него может чесаться левая пятка, может происходить все что угодно, но мы вычитаем активность мозга в одном условии из активности мозга в другом условии, предполагая, что вот это вот все лишнее будет погашено и получаем активность ровно в той области, Которая связана с обработкой зрительной информации И вот когда в 90-х этот метод был впервые опробован на людях К концу 90-х его стали уже активно использовать В 2000-х годах начинается так называемый неофренологический бум Почему он так называется? Потому что давным-давно, то о чем вы, наверное, знаете Такой австрийский врач Франц Галь придумал науку-френологию Которая заключалась в том, чтобы диагностировать Оценивать способности человека Ощупывая шишки на его черепе Галь предполагал, что Зоны мозга, связанные с теми или иными способностями Самыми разными, например Влюбчивостью, щедростью, гневливостью Разрастаются, подбирают череп изнутри и, соответственно, по форме черепа Мы можем, вот эта вот оригинальная галевская карта Составить типологический характерологический профиль человека. Что начинается, когда появляется томограф, начинают искать зоны всего. Ну сначала находят речевые центры, центры эмоций, центры обработки разных видов зрительной информации о лицах, о жилищах человеческого типа, о живых неживых объектов, и так далее И тому подобное Пока не доходят Вот уже до совсем Экзотических зон Ну вот в частности Физиолог Симерзеки Тот самый Который некогда а, Сделал картирование Зрительной коры Кошки Вот а, Карты обработки Отдельных зрительных признаков В 2000-х годах Описал центры влюбленности И центры материнской любви Как это было устроено Ну вот Человеку в томографе Показывали фотографию Просто знакомого и любимого. Вы одно из другого, вот мы видим красные зоны романтической любви. Или матери показывают изображение ее ребенка, любовь другого ребенка, на вычитании получают желтеньким зоны материнской любви. Также искали зоны медитации молитва, когда там человек лежит в томографе, ему говорят молитесь, не молитесь, молитесь, не молитесь, ну и, соответственно, сканируют и вычитают одно из а, другого. Ну вот, собственно, шнобелевская Премия нынешнего года по физиологии Медицины касалось выявления центров, которые Избирательно связаны С отвращением человека К виду и запаху сыра Это оказались подкоруковые Структуры Относящиеся к числу так называемых баналь... Базальных ганглев, прошу прощения В общем, все эти исследования по-своему Замечательны, за исключением одного маленького Вопроса, ну и что? А вот мы знаем, что Такая-то Россибзон, связана с переживанием материнской любви. Что мы нового узнали о переживании материнской любви, кроме того, что с ней связана такая Россибзон? Ну, или там то же самое про молитву, то же самое про а, почесывание левой пятки. А, хотя оказалось, что на самом деле у подобного рода исследований может быть очень важные практические применения. Но на самом деле функциональное картирование довольно... Широко сейчас применяют в клинике нейрохирургии Чтобы случайно не зацепить речевые или двигательные зоны пациента Во время операции перед операцией смотрят Где у него, в зависимости от расположения опухоли На данный момент локализована речь Где управление руками и ногами Чтобы по возможности сохранить все, что нужно Вот в 2000-х годах Британская тогда, сейчас вытесненная в Канаду группа Эдриана Оуэна, использовала томограф в качестве средства коммуникации с больными, которые находятся в вегетативном состоянии. Это состояние, когда человек никаким образом не подает признаков жизни, понимания того, С чем к нему обращаются, что ему говорят, да, осуществляют его питание, искусственное поддержание жизни, но вот э, он как бы отключен, именно поэтому он находится в этом растительном вегетативном состоянии, отключен от внешнего мира. Что придумал Оуэн? А что будет, если мы положим такого больного в томограф и будем давать инструкции? Например, представьте, что вы ходите по своему дому, или представьте, что вы играете в теннис, и обнаружилось, что... У больного, вот тут показаны сканы пациентки, эта активация совпадает с нормой Вот видите, группа норма, человек представляет, что он ходит по дому Здесь больной представляет, опять же группа норма, здесь больной а, Что дальше? Дальше мы можем сказать Если вы хотите ответить на вопрос «да», представляете, что вы ходите по дому Если вы хотите ответить на мой вопрос «нет», представляете, что вы играете в теннис В работе 2010 года ООН провел такой опыт Когда пациентке было предъявлено 6 вопросов Ответы на которые не знал человек, проводивший сканирование И по активности мозга он правильно восстановил ответы на 5 из 6 вопросов То есть, по сути дела, установив контакт с человеком, с которым контакта нет Здесь возбудились юристы, с одной стороны И отсюда началась целая новая область нейроюриспруденции. Да, собственно говоря, насколько мы можем вот это считать волеизъявлением. И с другой стороны, возбудились философы сознания. Вот то взаимодействие с пациентом, которое происходит, с пациентом, находящимся по медицинской классификации в бессознательном состоянии, это проявление сознания или это что-то другое? И на самом деле, к настоящему времени получилось так, что нейроисследования постепенно охватывают все те области, которые наметились в когнитивистике, начиная с момента ее зарождения и по нынешнее время, почти полностью подмяв под себя исследования, восприятия памяти, внимания и даже сознания, Проникнув в область телесности, например, сейчас очень популярное исследование поиска значений слов в двигательной коре, оказывается, что когда мы используем в нашей речи какие-то глаголы, Которые вроде бы должны активировать зоны коры, связанные с обработкой речи На самом деле активируются зоны коры, связанные с выполнением соответствующих действий Например, если мы говорим, мальчик пинал мячик Мы можем увидеть услушивающего активацию в тех отделах двигательной коры Которые связаны с осуществлением движения ногой А если мы говорим, мальчик лизал мороженое, то, соответственно, с управлением языком Эти исследования проникают в область социального и распределенного познания, культурных особенностей познания, о которых я тоже буду рассказывать завтра, исследования поиска мозговых коррелятов восприятия прекрасного, наконец, мозговых механизмов свободы воли. Об этом сегодня будет целая большая лекция по нейроэкономике вечером. Ну, собственно говоря, проблема одна да? А как нам не уйти к составлению этих самых карт Про которые остается вопрос Ну и что? Как нам понять, что мы действительно нашли механизм Объяснили тот или иной процесс запоминания Или возникновение зрительной иллюзии Или появление ошибки внимания Они просто сказали, что когда человек не замечает такого-то объекта сравнению сравнении с ситуацией, когда человек его замечает, у него активируется такая-то зона К. И дальше возникает все тот же вопрос «ну и что?». Но я надеюсь, что в ближайшие э, годы когнитивистика для себя должна все-таки найти ответ на этот вопрос, потому что действительно вот этот вот неофренологический бум немножечко идет на спад, а на первый план выходят новые исследования, которые реально связаны с поиском именно механизмов тех, Или иных познавательных процессов Но мне, естественно, пришлось пробежаться очень по верхам Кое-что дополнительно к тому, что я рассказывала Можно почитать в двух арестоматиях Которые мы делали с моим коллегой Владимиром Феликсовичем с на самом деле тут не только про психологию, нам пришлось их так назвать по просьбе издательства, но здесь речь идет именно о междисциплинарных исследованиях познания, здесь о когнитивной революции, здесь о всяких смежных областях. Ну и на самом деле сейчас выходят огромное количество самых разных книжек, здесь только несколько примеров. Ну, Я думаю, что если кому-то станет интересно, вы всегда найдете, что почитать.